0: Lebensmittelzeitung Audio News Mit den wichtigsten Nachrichten der Branche Widerstand gegen Fusion von Kroger und Albertsons wächst Theo Müller kauft Fischkonservenhersteller in Polen Und Retail Media zahlt sich für Tesco aus Mehrere US-Bundesstaaten haben kartellrechtliche Untersuchungen gegen die geplante Übernahme des viertgrößten US-Food-Händlers Orbertsons durch den Marktzweiten II. Kroger eingeleitet. Die Gegenwehr wird begründet mit möglichen negativen Wirkungen auf den Wettbewerb, Endkundenpreise, Landwirte und Viehzüchter. Gegen die Fusion stemmen sich auch Gewerkschaften, Verbände und eine Verbrauchergruppe, die eine bundesweite Kartellklage eingereicht hat. Damit soll eine Sonderdividende in Höhe von 4 Milliarden Dollar an Anteilseigner von Albertsons verhindert werden. Bereits im Januar hatten große Erzeugerverbände bei der Kartellbehörde Druck gegen die Elefantenhochzeit gemacht. Die Wettbewerbshüter prüfen das Vorhaben derzeit. Kroger und Albertsons kommen gemeinsam auf über 200 Milliarden Dollar Umsatz und operieren in fast allen Bundesstaaten und Ballungsräumen der USA. Theo Müller kauft Fischkonservenhersteller in Polen. Der Molkereiriese übernimmt von dem polnischen Fischverarbeiter Graal Group dessen Konservensparte in Katuschino. Müller erweitert mit dem Zukauf den eigenen Fischfeinkostspezialisten Liesner. Das Unternehmen mit Sitz in Posnanie sieht sich in seinem Segment als Marktführer in Polen. Graal stellt mit 2500 Mitarbeitern jährlich 95.000 Tonnen Fischkonserven, Räucherfisch und Fertiggerichte her. Das Unternehmen exportiert die Produkte in 38 Länder, vor allem unter Handelsmarken. Müller hat zwar 2021 die Feinkostsalate von Hohmann und Nadler verkauft, jedoch an Dressings- und Fischfeinkost festgehalten. Beide Sortimentsbereiche gehören seit 2019 zusammen mit Liesner zu Müllers TML-Invest. Für den Zukauf benötigt der Molkereikonzern noch die Zustimmung der polnischen Wettbewerbsbehörde. Retail Media zahlt sich für Tesco aus. Für den Marktführer im britischen LEH sind Retail Media und die Clubcard wesentliche Wachstumstreiber in Zeiten schrumpfender Margen. Mit über 21 Millionen Nutzern erreicht die Clubcard drei Viertel der Haushalte. Mehr als 80 Prozent der Tesco-Umsätze auf allen Kanälen werden bereits über das Loyalty-Programm personalisiert erfasst. So gewonnene Daten erleichtern die Suche nach neuen Einnahmequellen. Welchen Anteil die Clubcard bereits am anvisierten operativen Jahresergebnis von 2,4 bis 2,5 Milliarden britischen Pfund hat, gibt der Branchenerste nicht bekannt. Allerdings sollen die Strategien um Clubcard und Co. pro Jahr 1,8 Milliarden Pfund an zusätzlichem freiem Cashflow bringen. Und der Umsatz der Tesco-Tochter Dan Hambi, die datenbasierte Produkte vermarktet, nähert sich mit jährlich großen Sprüngen der 500-Millionen-Pfund-Marke. Die Nachfrage nach Werbeplätzen im Supermarkt und auf den Tesco-Seiten wächst, heißt es bei dem Händler. Tescos Retail-Media-Geschäft ist in erster Linie auf Online-Kanäle und die Clubcard-App beschränkt. Und weitere Kurznachrichten aus der Branche. Bundesarbeitsgericht entscheidet über Klagen gegen Coca-Cola und Nestle. Das Bundesarbeitsgericht entscheidet am Mittwoch in einem Grundsatzurteil, ob Tarifverträge zwischen regelmäßiger Schichtarbeit und unregelmäßiger Nachtarbeit differenzieren dürfen. Zwei Schichtarbeiter von Coca-Cola fordern vor dem höchsten deutschen Arbeitsgericht aus Gründen der Gleichbehandlung den höheren tariflichen Zuschlag für die unregelmäßige Nachtarbeit. Das BAG verhandelt zudem über weitere Verfahren, darunter auch eine Klage gegen Nestle zum Manteltarifvertrag der Süßwarenindustrie. Salmonellen-Skandal hat für Lactalis juristisches Nachspiel. Die Entwicklungen rund um verseuchtes Babymilchpulver von vor fünf Jahren holen Lactalis ein. Die französische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Milchverarbeiter wegen unterlassener Produktrücknahmen und Rückrufe, Betrug und fahrlässiger Körperverletzung. Das teilte das Unternehmen mit. Ende 2017 war bekannt geworden, dass mehrere Kinder nach dem Konsum von Babymilchpulver von Lactalis an Salmonellose erkrankt waren. DoorDash setzt Umsatzrally fort. Der US-Lieferdienst DoorDash hat 2022 rund 6,6 Milliarden US-Dollar erlöst, fast 35 Prozent mehr als im Vorjahr. Im vierten Quartal kletterte der Umsatz sogar um 40 Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar. Doch obwohl 467 Millionen Bestellungen von 32 Millionen Kunden historische Rekordwerte markieren, arbeitet das Unternehmen auch im vierten Quartal nicht profitabel. Unter dem Strich steht ein Verlust in Höhe von 642 Millionen Dollar, das zweieinhalbfache des erwarteten Werts. Das waren die wichtigsten Themen aus dem Handel und der Konsumgüterindustrie. Redaktion Horst Wenzel